0: quem servimos, eu vou ler a versão NVT, se os irmãos quiserem acompanhar aí, fica à vontade, palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, a partir do verso 16, diz assim, quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desanimados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai que observa em segredo, os recompensará. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem e onde ladrões arrombam casas e os furtam, ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam, onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Somente até aqui é isso que diz né, a palavra do Senhor. Do Senhor E é aqui que nós vamos dedicar a nossa atenção nessa noite para falar exatamente sobre isso, irmãos. Hipocrisia versus caráter, distrações versus prioridades, a quem servimos, a quem nós estamos servindo. Então o nosso objetivo aqui é falar sobre a hipocrisia, o que significa e como elas se distinguem de um cristão que tem um caráter cristão genuíno e verdadeiro, Ah, o nosso objetivo é falar também sobre as as distrações da vida, e como a gente pode se desvencilhar, como a gente pode se livrar dessas distrações, para dar atenção àquilo que deveriam ser as nossas prioridades, como um povo de Deus, para que no fim a gente possa de fato discernir, e entender, por aquilo que a palavra de Deus nos diz aqui, a quem nós de fato estamos servindo, porque há uma diferença irmãos, entre a quem nós falamos que servimos, e a quem de fato a nossa vida, de fato e de verdade, ela traduz o nosso serviço, uma coisa é a gente falar que nós servimos a Deus com a nossa boca, uma coisa é nós dizermos que nós somos o povo de Deus com a nossa boca, a gente declarar isso, e outra coisa, muito distante, muitas vezes, daquilo que a gente está confessando e falando, é aquilo que nós, infelizmente, estamos vivendo, então a gente vai refletir sobre isso, eu quero falar uma coisa com vocês, eu quero a atenção dos irmãos, em nome de Cristo Jesus, sabe não se distraia, não fique andando à toa, não vá no banheiro, se você não tiver realmente necessidade, nem saia lá fora, nem beba água, preste atenção, porque eu tenho certeza de uma coisa, irmãos, e assim, uma certeza absoluta, uma convicção, de fato, no espírito de que Deus está falando com a gente que Deus está de fato falando com a gente, e algo assim que eu fico impressionado, porque como o estão compartilhou isso às vezes acontece comigo também, às vezes Deus fala coisas com a gente, manda a gente compartilhar, que a gente não quer compartilhar, e a gente fica assim, Senhor, por que, que eu tenho que falar isso? Isso é duro para mim, isso afeta o meu coração, e de fato assim me confronta, e eu não me sinto, é, não me sinto numa zona de conforto assim, para poder... Falar com os irmãos isso, mas a gente vê que de fato é isso que Deus quer que a gente compartilhe E assim, eu fico impressionado, como eu disse para os irmãos, porque toda vez que Deus coloca algo no meu coração para mim compartilhar. Né, eu não sei se o estão isso acontece com ele, mas comigo acontece. Toda vez que Deus coloca algo no meu coração para compartilhar com os irmãos, a gente chega aqui no culto. E aí quem está ministrando louvor, ministrando as canções, já começa a falar exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com os irmãos. Aí eu falo, é isso mesmo. É isso mesmo que Deus quer falar com a gente. Então assim, eu não tenho dúvidas nenhuma de que Deus está falando com a gente. Mas uma pergunta, uma vez que a gente distingue, entende, isso é, nós estamos ouvindo aquilo que Deus está falando com a gente, nós fomos ministrados, né, estamos sendo aqui ministrados, toda semana pela palavra do Senhor, por aquilo que Deus coloca no nosso coração, semana passada, por exemplo, nós recebemos uma palavra muito forte sobre arrependimento, sobre voltarmos ah, ao primeiro amor, a buscar a Deus novamente, a nos arrepender da nossa hipocrisia, das nossas idolatrias, da, das nossas distrações, e de todo adultério que a gente vai fazendo no decorrer da nossa vida, onde a gente abandona o Senhor, por outras coisas fúteis e passageiras, e a gente diz, é isso mesmo, amém, glória a Deus, graças a Deus, é uma palavra dura, mas eu recebo, só que o que a gente percebe irmãos, é que isso dura uma noite, isso dura no máximo um dia, e aí depois a gente já está vivendo a vida, como se a gente não tivesse ouvido palavra nenhuma, como se Deus não estivesse falando com a gente, mas não é isso que a palavra de Deus quer dar a gente. Quando a palavra de Deus gera em nós arrependimento genuíno e verdadeiro, ela transforma o nosso ser, ela renova as nossas forças. E o objetivo da gente compartilhar aquilo que Deus está falando com a gente aqui, ainda que muitas vezes a gente não deseje falar isso, mas a gente fala porque convém agradar a Deus e não aos homens, é que a vida dos irmãos, a nossa vida, seja transformada. Amém? Então, antes da gente compartilhar para os irmãos, a gente recebe essa palavra no nosso coração. Isso confronta a gente também. E o objetivo da palavra de Deus para nós é que nós sejamos transformados por ela. Quantos dizem amém? amém? Então, meus irmãos, essa passagem que a gente acabou de ler, com certeza absoluta, é sobre prioridades. E a nossa principal prioridade deve ser Deus. Quantos concordam? Amém? Então... A gente não tem dúvida disso. Se eu perguntar aqui, né, para vocês, eu acredito que ninguém teria dúvidas sobre a importância de se colocar Deus em primeiro lugar. Se eu perguntar para os irmãos quantos creem que Deus deve ser prioridade nas nossas vidas, deve ser o primeiro lugar em nós, deve fazer parte daquilo que é, de fato, a prioridade de cada um de nós na nossa vida como cristãos, ninguém iria negar, sim ou não? Mas muitas vezes, meus irmãos, a gente precisa reconhecer uma armadilha, com frequência, mesmo para os cristãos que em princípio estão decididos a entregar sua vida a Ele, há muitas outras coisas que podemos fazer, e acabamos caindo nessa armadilha, por sabermos que Deus é amoroso e bondoso, e quer que livremente escolhamos amá-lo e servi-lo, em vez de nos forçar a isso como se fôssemos escravos, então as outras coisas começam a predominar. Portanto, meus irmãos, é importante destacar que essa passagem é toda sobre... Aprender a amar e a servir a Deus, por Ele mesmo. E em segredo, em vez de ter os olhos voltados para uma chance importante, quer para nos mostrarmos muito religiosos, quer para acumularmos riquezas. Então, a palavra de Deus que a gente acabou de ler aqui, está falando sobre isso, está falando sobre a gente priorizar a Deus, antes de quê? Antes mesmo da nossa aparência religiosa, piedosa, exterior, e acima do nosso desejo de acumular bens e riquezas, materiais, financeiras, e tudo aquilo que envolve tudo isso. Por isso nós queremos, meus irmãos, refletir um pouco mais profundamente os ensinos de Jesus nesse trecho, do Sermão do Monte, para aprendermos a como abandonar a hipocrisia religiosa, as distrações, para forjarmos em nós o caráter de Cristo, definirmos nossas prioridades, e amarmos e servimos ao Pai de todo o nosso coração. Então, nosso objetivo aqui nessa noite uma vez que a gente entende que esse texto está falando sobre essas coisas, é a gente analisar cada ponto aqui de uma forma um pouco mais profunda, para que a gente possa entender, para que nós possamos olhar para a nossa vida, e no final a gente concluir quem de fato nós temos servido. Amém? Porque a palavra de Deus é essa espada de dois gumes, que ela diz que ela penetra no coração humano e ela é apta para dividir aquilo que é a vontade de Deus, daquilo que não é, aquilo que faz parte da nossa natureza humana, daquilo que faz parte da da vontade de Deus, do Espírito Santo de Deus falando no nosso coração. Então a gente quer, e eu enumerei aqui três princípios para a gente poder refletir, não fecha aí sua Bíblia, esse texto que você acabou de ler, permaneça como a gente sempre pede, com a Palavra de Deus aberta, para que você possa conferir se aquilo que o pregador está dizendo aqui, tem a ver, tem coerência com aquilo que a Palavra do Senhor está dizendo aí nas Escrituras. Amém? Primeiro princípio, meus irmãos, que eu destaco aqui é o seguinte, uma pergunta na verdade, nós somos hipócritas ou temos o caráter de Cristo, o caráter Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer quando nós nos debruçamos sobre esse texto. Porque como é que a gente começa aí na leitura que nós fizemos a partir do verso 16? Jesus está no sermão da montanha, no sermão do monte, ensinando os seus discípulos aquilo que são os princípios, as bases cristãs. E nesse trecho que nós lemos, ele começa falando, denunciando, confrontando, mostrando a hipocrisia dos religiosos, ou de uma grande parte dos religiosos de sua época. E qual a hipocrisia era, era essa? A hipocrisia de se mostrar devoto, a hipocrisia de se parecer religioso, de parecer ter intimidade com Deus exteriormente, e fazer de tudo para que as pessoas vejam isso. Mas... Isso é hipocrisia, porque isso não acontece no secreto, isso não é uma realidade do coração. Por isso Jesus diz que quando nós jejuarmos, ele usa ah, aqui o exemplo do jejum. Jejum que é uma disciplina cristã, que nós deveríamos praticar e que Jesus nos chamou e disse que todo cristão deveria praticar depois que o noivo já não estivesse mais conosco, depois que o nosso noivo, Cristo Jesus, tivesse partido e se assenta aos céus. Então todos nós hoje deveríamos praticar o jejum. E Jesus usa essa prática do jejum, mostrando e apontando para a vida dos religiosos da sua época, para nos perguntar e para que a gente possa, de fato definir e entender se nós somos hipócritas ou se existe caráter em nós, um caráter cristão, genuíno e verdadeiro. Se a gente faz as coisas só para que as pessoas vejam, ou se de fato há realidade em nós, a vida com Deus, a intimidade com Deus em cada um de nós. Porque às vezes, meus irmãos, a gente olha para esse texto e fala assim, não, beleza, Jesus está falando aí para os fariseus, para os religiosos da sua época, denunciando a hipocrisia deles. Eles eram pessoas que jejuavam, e fazia questão de nesses momentos, é, bagunçar os seus cabelos, as suas barbas, ficarem todos despenteados, e passavam até cinza, pó de cinza no rosto, para que as pessoas percebessem claramente que eles estavam em jejum. E eles oravam nas praças, e faziam tudo para serem vistos e lembrados. Jesus disse para eles isso, está escrito isso no texto. Jesus disse que quem fizesse assim, e ele estava denunciando esses religiosos, eles já estariam recebendo a sua recompensa, através da admiração dos homens. Então, quando alguém via essas pessoas, com os cabelos e as barbas bagunçadas, e com... Uh, pó de cinzas no rosto, todos sabiam e e conseguiam discernir que eles estavam em jejum, e logo diziam, olha como eles são santos, olha como eles são piedosos, olha como esses são homens de Deus, e aí Jesus disse para eles, que eles assim já estavam recebendo a sua recompensa, é dessa forma que a gente lê o texto, não é meus irmãos, muitas vezes, a gente lê o texto e fala, Jesus está falando dos religiosos, da sua época, mas antes da gente, a gente pode entender dessa forma, porque esse é o contexto imediato, esse é o contexto histórico, mas a gente nunca pode deixar de refletir também sobre o que isso fala, através daquilo que nós somos na nossa vida, porque muitas vezes a gente vê o outro hipócrita, a gente vê a denúncia do texto sobre a hipocrisia do outro, mas a gente não consegue discernir e enxergar a nossa hipocrisia, E o que Jesus está falando para nós é exatamente isso, quando nós fazemos coisas que dizemos serem dedicadas para Deus, para que outras pessoas vejam, ao mesmo tempo que isso não é uma realidade espiritual em nós, ao mesmo tempo que isso não acontece no nosso quarto em secreto, na nossa vida cotidiana, em todos os momentos, quando Deus não é prioridade para nós, quando buscar a Deus não é o desejo mais profundo do nosso coração, e a gente faz isso para as pessoas verem, quando nós estamos em público, o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que nós somos hipócritas, porque nós estamos fazendo essas coisas, nós estamos praticando costumes religiosos, bons, ninguém vai dizer que o jejum é ruim, ninguém diria que orar em público é algo ruim, mas meus irmãos, isso é hipocrisia, quando quando a gente faz isso para aparecer, para ser visto, para ser lembrado, mas ao mesmo tempo isso não acontece na nossa vida, isso não é parte daquilo que nós somos, então a gente faz essas coisas, para que outros possam ver, mas nós não estamos sendo transformados, na intimidade do nosso coração, através de uma intimidade profunda com Deus, e a palavra de Deus chama quem vive dessa forma de hipócrita, então a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós aqui irmãos, é nós estamos sendo hipócritas, ou a gente tem, apesar das nossas dificuldades, Estado aos pés da cruz todos os dias. Estado diante do Pai em oração, em intimidade. Olhando fixos, como a palavra de Deus diz, para o autor e consumador da nossa fé. E buscando viver a nossa vida em todos os aspectos. Para agradá-lo? Ou a gente vive a nossa vida do jeito que a gente quer? E aí quando a gente se reúne em público, a gente fica... Performando, a gente ora, a gente parece piedoso, mas isso não é realidade em nós, porque não há ninguém que está diante de Deus e tudo começa nisso que não é transformado. Pelo Espírito Santo de Deus que vai trabalhando em nós. Não há ninguém que se prostra diante de Deus em oração e que confessa o seu coração. Mesmo que sendo falho, pecador e miserável, que não é transformado. Mas muitas vezes nós estamos sendo hipócritas. A gente performa, mas a gente não tem realidade diante de Deus. A gente quer parecer santo, bonito, orações eloquentes mas isso não é realidade na nossa casa, isso não é realidade na nossa vida meus irmãos, e é por isso que a gente escuta, a gente é confrontado pela palavra de Deus aqui, e amanhã a gente já está vivendo a vida da mesma forma, Por quê? porque são performances, somos muitas vezes gente que quer aparecer, que quer ser visto, quer ser lembrado, nossa como você viu, aquele irmão orando, como como que ele ora bonito, como que a voz dele é imponente, Você viu, aquele irmão pregando, como que ele tem conhecimento, ainda que, orar, e orar segundo as escrituras, coerentemente com aquilo que as escrituras dizem, é bom, e ainda que pregar a palavra com conhecimento, também seja bom, mas não é só isso gente, nós precisamos ter realidade espiritual, nós precisamos ter tempo, com Deus, nós precisamos ter intimidade com o nosso pai, para que as coisas, não sejam na nossa vida, só performance, só para ser visto, para ser lembrado, a pergunta que eu te faço, meu irmão, minha irmã, nessa noite é, você quer receber uma recompensa dos homens, ou você quer receber recompensa de Deus? Porque se você quiser receber recompensa dos homens, continue vivendo dessa forma, como um hipócrita, como alguém que performa, como alguém que faz tudo para ser visto e ser lembrado, mas se você quer, se nós queremos receber recompensas diante de Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele, e aí eu não estou falando de bens materiais, a recompensa que eu estou falando aqui eu deixo claro meus irmãos, é por exemplo, uma paz que excede todo entendimento, porque muitas vezes nós vivemos com Deus e a gente vive ansioso, porque muitas vezes a gente diz caminhar com Jesus, mas a gente vive uma vida pior do que a vida de um ímpio, a gente vive angustiado, a gente não vê transformação na nossa vida, é porque a gente tem procurado receber a recompensa dos homens, e muitas vezes a gente recebe essa recompensa, mas a gente não recebe a recompensa de Deus, que só Ele pode nos dar, Sabe, meus irmãos, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu nunca fui rasgar o meu coração diante de Deus em oração. E sair desse momento de rasgar o coração diante de Deus em oração da mesma forma. E vou falar para vocês, quebra o pau. Não tem esse negócio não, porque diante de Deus você não esconde nada. Você tem que falar tudo. Melhor não orar do que você ficar com meias palavras, porque Deus já sabe tudo. E aí você rasga o seu coração, você confessa as suas misérias. E o Senhor, Ele conforta o seu coração, o Senhor traz paz sobre nós. O Senhor traz convicção da sua graça, da sua misericórdia. E de que apesar de que nós somos miseráveis e pecadores, nós estamos diante dEle, e isso é tudo que importa. E aí a gente recebe recompensas de Deus. Mas se a gente fica buscando só recompensa dos homens, se a gente é um hipócrita, que fica aí performando... A gente nunca vai receber essas recompensas de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não tem realidade com Ele. Eu vou falar uma coisa para vocês. Recompensas dos homens são bons. São boas. Quando a gente é visto, a gente é lembrado, isso agrada o nosso ego. Isso afaga o nosso ego. Isso satisfaz as nossas carências. Mas isso não transforma o nosso caráter. Você não vai ter o seu caráter transformado recebendo recompensas de homens. Sendo visto e sendo lembrado pelos homens. Porque o nosso caráter é transformado. Quando Deus vê que nós estamos. Nos humilhando diante dele. E aí nós recebemos graça e misericórdia. Nós estamos sendo hipócritas meus irmãos. Ou... O caráter de Cristo, o caráter cristão está sendo formado em nós. Nós fazemos as coisas para ser visto e sermos lembrados. Ou a gente tem realidade com Deus, intimidade com Deus. E estamos derramando o nosso coração diante dele. Qual tem sido a realidade da nossa vida? Qual tem sido a realidade da vida de cada um dos irmãos dessa igreja? Porque se a gente for hipócrita, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar aqui gritando com vocês semana após semana e nada vai acontecer. A gente pode trazer aqui os melhores pregadores do mundo, com maior conhecimento, nada vai acontecer, se não houver disposição no nosso coração em ter a nossa vida e o nosso caráter transformado. A gente vai achar legal a pregação do está falar ah, isso mesmo, vinde, voltemos e busquemos ao Senhor, e aí na segunda-feira a gente vive como se Deus não existisse novamente. Por quê? Porque eu falei isso mesmo, a palavra de Deus falou comigo, para mim ser visto, para não parecer para o pregador que eu não estou concordando, e que eu não estou recebendo a bênção e a ministração da palavra dele, mas não há realidade. Eu faço uma pergunta para os irmãos, todos nós fomos impactados pelaquela palavra que nós recebemos semana passada aqui, sim ou não? Isso te fez orar mais essa semana? Isso te fez ler a Bíblia o quanto mais essa semana? Isso te fez estar diante do Pai quanto mais essa semana? O que que mudou na sua vida meu irmão e minha irmã? Através daquilo que você recebeu aqui? Não dá gente, senão a gente vai continuar da mesma forma. Não muda nada. É só emoçõezinhas no nosso coração. Sabe meus irmãos... Não olhe para esse texto aqui e veja simplesmente fariseus religiosos da época de Jesus. Olhe para esse texto e olhe para a sua vida e veja se você não está sendo hipócrita. Porque não adianta nada você levantar a mão aqui no domingo e dizer, amém, aleluia, glória a Deus. É isso mesmo. E durante a semana continuar vivendo a sua vida do jeito que você sempre viveu. Longe de Deus. Buscando... E decidindo tudo na sua vida, sem levar em consideração aquilo que é a vontade de Deus para você, sem levar em consideração os seus irmãos, sem orar, sem buscar o Senhor, sem buscar a orientação da palavra de Deus. É assim que você vai continuar vivendo. E Jesus chama esse, sabe como? Hipócritas. Então a gente precisa discernir primeiro isso, porque como a gente disse, o título da mensagem é Hipocrisia versus caráter. Nós estamos sendo transformados no nosso caráter, ou a gente tem vivido como hipócritas? Por isso Jesus disse, não busque reconhecimento dos homens, mas tenha realidade com o Pai. E Ele usa o jejum, mas pode ser toda a nossa vida. A gente não precisa ficar aqui preso no jejum, porque o jejum é uma disciplina espiritual como a oração. O jejum é uma disciplina espiritual como a leitura, a meditação das escrituras, como a comunhão dos santos. Então em tudo isso que a gente já entendeu... Nós estamos sendo hipócritas, ou a gente tem sido transformado no nosso caráter. É a primeira reflexão, e o primeiro princípio que a gente entende aqui. Porque afinal de contas, meus irmãos, lembre-se, tudo começa aqui. Pois o que somos diante de Deus, esse de fato somos. Você pode repetir comigo? O que somos diante de Deus esse de fato nós somos, é isso meus irmãos, o que a gente é diante de Deus, a realidade que a gente tem com o nosso pai, esse de fato é o que nós somos, porque afinal de contas é o que a gente sempre diz, caráter é o que nós somos, e para mim essa é a melhor definição de caráter, talvez os irmãos tenham outra, e possam compartilhar comigo depois, mas para mim a melhor definição de caráter é essa, caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo, A realidade daquilo que nós somos, quando ninguém pode nos ver, é o nosso caráter. E aí a gente se parece com Cristo, quando não tem ninguém vigiando a gente. A gente busca a Deus, quando não tem ninguém mandando-se orar. Esse é o que nós somos. E esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, é o seguinte. Jesus nos chama a refletir se temos trocado nossas prioridades por distrações, e aí você pode ver isso, no verso 19, quando Jesus começa a falar sobre a gente não a juntar tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem conrói, aonde os ladrões vêm, arrombam e roubam, mas ele nos chama a buscar, a juntar, tesouros na presença dele, porque o céu aqui fala do lugar aonde Deus está, aonde traças e ferrugens não corroem, e aonde ladrões não podem arrombar e roubar, porque ele diz, aonde estiver o nosso tesouro, no verso 21, ali também estará o nosso coração, agora presta atenção, nós temos a mania, de quando a gente olha para esse texto, nesse trecho aqui, de pensar o seguinte, eu vou abdicar das coisas, na minha vida aqui, eu vou abrir mão de tudo, para me receber um tesouro futuro, existem até religiões, que dizem que quando o camarada segue, bonitinho, direitinho, tudo aquilo que são, ah, os princípios da religião lá, ele recebe virgens, depois que ele morre, Mas não é isso que a Palavra de Deus está falando para a gente. A Palavra de Deus diz que a gente deveria. Jesus está nos convocando a abandonar esses bens, esses tesouros que são terrenos, que são corrompíveis, que são destrutíveis, para buscar os verdadeiros tesouros hoje, não no futuro. Não ficar esperando no futuro a buscar nesse exato momento, no dia que se chama hoje, tesouros em um lugar, onde ninguém pode roubar, e onde nada pode destruir, nem corromper, não é a gente abrir mão de tudo aqui, e usar até a expressão de alguns, sair do mundo, se separar do mundo, para ficar aguardando Deus nos recompensar no futuro, ainda que existem recompensas futuras também, como por exemplo, hum, A transformação total do nosso corpo, aonde a gente receberá, para aqueles que estão em Cristo Jesus, um corpo totalmente sem pecado e corruptível. Mas o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, é para a gente juntar, é para que os nossos tesouros estejam hoje, aonde ninguém pode roubar. É para a gente trocar, tesouros que muitas vezes as pessoas normalmente têm, que são aqui da terra, que procedem desse lugar aqui, aonde elas podem ser roubadas, aonde isso pode ser corrompido de alguma forma, e buscar esses tesouros diante de Deus, aonde ninguém pode roubar nem corromper. Amém? Amém? Então Jesus está chamando a gente, está perguntando, está convocando a gente a refletir, se nós temos trocado nossas prioridades por distrações, você meu irmão, minha irmã, você tem trocado aquilo que a palavra de Deus diz ser prioridade, que deveria ser prioridade na sua vida, por coisas que são somente distrações? Ah pastor, do que, que você está falando? Está falando então que a gente não pode ter nada nessa vida. Repito, não é disso que eu estou falando. A gente pode ter. Nós podemos possuir coisas, bens. Mas isso não pode ser o tesouro do nosso coração. Vou dar um exemplo. E talvez alguns para os irmãos entenderem. Muitas vezes a gente Ora isso foi algo que Deus falou comigo em oração também, meus, meus irmãos, essa semana. A gente ora pedindo coisas, principalmente quando a gente está mais jovem, né? Não estou dizendo que quando a gente chega nos 30, isso a gente para de orar. A gente ora pedindo coisas para Deus também, e não tem nenhum problema nisso em si. Mas principalmente quando a gente está ali, nos 15, 16 anos, começa a trabalhar. A gente começa a orar, quando a gente é cristão, né? É e declarar diante de Deus, aquilo que são os nossos sonhos, projetos, e aí a gente diz para ele, Senhor eu quero um carro, Senhor, se possível eu quero uma casa, para mim morar, para mim poder constituir família, ter uma esposa, ter filhos, poder viver bem, ter um carro, para poder sair, passear, e aí Deus muitas vezes dá, pode ser que às vezes não dê, mas muitas vezes acontece, sim ou não irmãos, da gente conseguir, Conquistar um carro, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com o nosso empenho, juntando dinheiro, não é isso? Às vezes Deus dá uma casa para a gente, só que sabe o que que acontece irmãos? Lá na frente, se a gente é sensível diante de Deus, os irmãos podem de fato testificar disso que eu vou falar aqui. Essas mesmas bênçãos que nós orávamos lá atrás, para que Deus nos abençoasse, para que a gente pudesse ser bênção e ter uma família, elas se tornam Deus na nossa vida. E aí, Deus me deu um carro que eu pedi em oração. Mas eu não tenho coragem de carregar ninguém nesse carro. Deus me deu uma casa que eu pedi em oração. Deus me deu uma família, me deu uma esposa, me deu filhos. Mas eu uso tudo isso para satisfazer os meus desejos, as minhas carências. E nunca para abençoar as pessoas. Eu uso tudo isso para me satisfazer. E essas coisas vão tomando o lugar de Deus na minha vida. De forma que quando a gente vê e muito menos percebe, isso se tornou o tesouro do nosso coração. Tem alguma coisa errada em ter um carro? Não. Tem alguma coisa errada em ter uma casa? Não. Tem alguma coisa errada em ter uma família? Não. Tem alguma coisa errada em ter filhos? Não. Mas se torna totalmente errado quando isso toma o lugar de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Então é disso que a palavra de Deus está falando quando ela diz: Não ajuntem para vós tesouros na terra, porque uma casa pode ser destruída, um carro, com o passar do tempo, se torna velho, e possivelmente daqui a alguns anos é uma lata velha. Mas a pergunta não é se o seu carro é novo ou se o seu carro é velho. A pergunta não é se a casa que Deus te deu é bonita ou se ela é feia. A pergunta é o que você tem feito com aquilo que você já pediu para Deus como bênção em oração. Você tem colocado essas coisas no lugar de Deus? Ou você tem usado essas coisas para abençoar as pessoas que Deus tem colocado à sua volta? Aonde está meu irmão e minha irmã o tesouro do seu coração? Seu tesouro está aqui, ou está diante de Deus, no cumprimento da vontade dele? Porque Deus não te dá bênçãos aqui, para que você possa colocar essas bênçãos no lugar dele. Deus te dá bênçãos aqui, para que você possa apresentar tudo isso e dizer, Senhor, foi o Senhor que me deu, sem Ti eu não teria nada, glórias a Ti por isso, agora me ensina, me ajuda, me instrui a como eu posso usar todas essas coisas, para de fato receber e colocar esses tesouros diante do Senhor e fazer a sua vontade. Como eu posso usar o meu carro para abençoar pessoas? Como eu posso usar a minha casa para abençoar pessoas? Ainda que seja uma casa de aluguel, está tudo certo, meu irmão. Se Deus tem te dado condições de pagar aluguel, você precisa usar essa casa alugada para abençoar as pessoas também. E eu repito, é por essas coisas, é por a gente juntar tesouros aqui na terra, abrindo mão daquilo que são os verdadeiros tesouros, que é fazer a vontade de Deus... Que a gente mesmo tendo muitos bens, e mesmo conquistando muitas coisas que a gente já pediu um dia em oração, a gente continua muitas vezes andando e vivendo ansiosos, preocupados, presunçosos, angustiados. Por quê? Porque isso, tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, nunca conseguirá de fato preencher o lugar que só Deus pode preencher no nosso coração. E aí, por mais que muitas vezes quando a gente coloca essas coisas no lugar de Deus, a gente pensa assim, isso vai me trazer felicidade, lá na frente a gente vai entender, não, isso não traz felicidade. Isso não traz verdadeira alegria isso não traz contentamento genuíno, porque Porque quanto mais eu tenho, mais eu quero, e nada me satisfaz, porque só o amor de Deus, só a paz de Cristo, que excede todo entendimento, só uma vida, no completo entendimento, de que nós estamos cumprindo a vontade de Deus em nós, e de que nosso tesouro está com Ele, aonde Ele está, é que pode satisfazer o nosso coração, meus irmãos. Então, enquanto a gente tiver com os nossos tesouros aqui na terra, não adianta, a gente sempre vai ser insatisfeito, a gente sempre vai estar angustiado, a gente nunca vai conseguir receber essa paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento. Então perceba, não é algo simplesmente da gente abrir mão agora, para receber algo no futuro. A palavra de Deus não está falando sobre a gente abrir mão de tudo Para receber tudo depois Na vida eterna A palavra de Deus está falando sobre a forma Com que nós estamos usando as coisas que Deus nos deu aqui E agora Como nós temos vivido a nossa vida Sabe meus irmãos Como nós temos vivido a nossa vida aqui e agora Importa Porque como nós temos vivido a nossa vida aqui e agora Fala sobre a nossa realidade diante de Deus Se Cristo morreu por mim na cruz E eu digo que Ele morreu a nossa morte, para que a gente possa viver a sua vida, como a minha vida não está sendo afetada e transformada por esse amor de Deus? Se eu digo que a lei, os mandamentos só denunciavam o nosso pecado, mas não conseguiam transformar o caráter humano, que só Jesus, o sacrifício genuíno, perfeito e verdadeiro, consegue de fato ele fez o sacrifício uma vez por todas, e isso pode transformar o nosso caráter, ele nos deu um novo coração, como a nossa vida não tem sido afetada aqui e agora, por aquilo que ele fez por nós? Como que a gente pode dizer, estar em Cristo Jesus, e ser a mesma pessoa que nós éramos, ou muitas vezes até pior, porque agora nós continuamos maus, presunçosos, e tudo aquilo que nós éramos um dia, mas com a hipocrisia de ser um religioso, como a gente pode dizer que, Cristo entrou na nossa vida... que nós estamos em Cristo Jesus... e a gente é o mesmo... que nós éramos antes... da gente conhecer Jesus... nada foi transformado em nós... por quê? porque muitas vezes... a gente ainda continua com os nossos tesouros aqui... e aí sabe o que é que uma pessoa que tem os tesouros aqui na terra ela faz? ela usa... as pessoas... para conquistar coisas... mas só quem tem os seus tesouros diante de Deus... usa coisas para poder trazer pessoas, e abençoar pessoas, amém, glória a Deus, graças a Deus, estou vendo a alegria nos rostos, dos irmãos, é satisfatório, poder ver vocês, e a a completa alegria, que está expressa, em vossos rostos, terceiro princípio, Jesus nos ensina, que essas coisas, traduzem a quem, servimos, E aí eu, eu, antes desse terceiro princípio aqui, eu esqueci de compartilhar. Jesus diz, meus irmãos, que existe uma fórmula para a gente poder de fato abandonar essa idolatria pelos pelos tesouros que a gente tem aqui na terra e ter o nosso coração totalmente voltado para a presença de Deus, e buscar os tesouros, que só Ele pode nos dar, diante da presença dEle, que não podem ser corrompidos. Porque o mundo pode acabar, mas a paz que excede todo entendimento se a gente tem, ela permanece conosco. A gente viu aqui compartilhado o compartilhado Ítalo, né? Semana passada, sobre um fato que aconteceu na vida dele, eu preciso usar isso como exemplo, porque a gente testemunhou que de fato é isso, porque eu já passei por essas situações, e isso aconteceu comigo também, de que ele estava em luto, né, pela sua avó que tinha morrido, mas que existia uma paz dentro do coração dele, que ele não conseguia explicar, de forma que ele pensou que ele ia ser destruído, quando uma situação daquele tipo acontecesse, e quando aquela situação aconteceu, ele viu que Deus sustentou ele, Internamente, dentro dele, nas estruturas mais íntimas e intrínsecas dele. Isso só acontece, meus irmãos, quando a gente, de alguma forma, já tem colocado os nossos tesouros, as nossas expectativas, aquilo que são as nossas prioridades diante de Deus. Porque se a gente achar que tudo é isso aqui e é isso mesmo, vivamos e comamos, porque amanhã nós vamos morrer e tudo acabou. Então, quando alguma coisa acontecer na sua vida, muito difícil, você vai ser abalado de uma forma que você vai ser destruído. Sua vida acabou, acabou o seu rumo, acabou o seu chão, acabou suas perspectivas, acabou a alegria que você achava que você tinha. Mas só aquele que tem o um coração diante de Deus, consegue de fato, passar por tudo aquilo que é a vida pode nos proporcionar coisas boas e ruins, circunstâncias boas e ruins, amém meus irmãos? E mesmo assim permanecer de pé, e aí como é que Jesus diz que nós podemos viver essa vida? Ele ele fala sobre os nossos olhos, veja o que Ele diz aí comigo, a partir do verso 22... Se seus olhos são são como uma lâmpada, que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Então tudo depende de o que nós estamos olhando na nossa vida. O que que a gente tem concentrado o nosso olhar? Porque o nosso olhar fala daquilo que nós estamos buscando, da nossa concentração, daquilo que é o direcionado da nossa vida, sim ou não, meus irmãos? Imagina você numa estrada deserta de noite, guiando um carro, se você perde o farol, você fica sem direção, você fica sem saber para onde você vai, e aí você precisa parar o carro, porque se você continua andando, você pode parar em qualquer lugar, bater, se destruir, acontecer um acidente, sim ou não? os nossos olhos são a janela da nossa alma, aquilo que nós estamos olhando, vai determinar, aonde estará o nosso tesouro, por isso é tão importante, o que que a gente tem concentrado a nossa vida, concentrado o nosso olhar, tem jovens que chegam, e e homens, muitas vezes, né, chegam diante de nós e dizem assim, eu não consigo largar a pornografia, e aí você pergunta, mas você ainda tem olhado mulheres seminuas no Instagram? e eles dizem sim, E aí quando eu vejo uma, eu vejo duas, quando eu vejo duas, eu vejo três, e quando eu vejo, eu já fui lá para o site pornográfico, acessar a pornografia. Entende como os nossos olhos são tão importantes, e como eles podem determinar destruição e caminhos tortuosos, ou, se a gente olha, por isso que a palavra de Deus diz, olhem fixamente para o autor e consumador da vossa fé, entende? Se a gente olha para Jesus, se a gente está buscando ver aquilo que Deus está falando conosco, se a gente está buscando entender aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, o que vai acontecer? Naturalmente a gente vai sendo transformado por essa palavra. Os nossos olhos, meus irmãos, são a janela da nossa alma. E aí eu destaco o que ele diz aqui no final. Se a luz que vocês dizem haver em vocês, é na verdade escuridão, com profunda essa escuridão, sabe o que Jesus está falando aqui? Está mais em trevas, aquele que diz ter luz, e não tem, do que aquele que confessa que não tem. Porque aquele que confessa que não tem, aquele que está gritando aos quatro ventos, eu não tenho luz, eu estou na escuridão. Pode, pode ser que Deus conceda graça a ele, e envia alguém, para ser luz na vida dele, e iluminar os caminhos dele, mas se a gente diz, está na luz, não, eu estou na luz, lembra lá do hipócrita, do começo que a gente falou aqui, mas na verdade, a gente está andando na escuridão, quem que pode ajudar a gente? Não, eu estou firme, eu tô, estou tô em Cristo Jesus, minha vida está em Deus, eu estou buscando a Deus, eu estou irmãos, fervendo por dentro, estou firme com Jesus, mas na verdade, eu não estou nada disso, como é que alguém pode ajudar a gente? Então por isso que Jesus disse, se a, gente, se a luz que a gente diz ter é na verdade trevas ainda, se a vida que a gente diz ter na luz é na verdade uma vida de trevas, quão profundas são essas trevas? Por quê? Porque se a gente está dizendo que está na luz, já viu aquele ditado? Ninguém sabe o é que mudo quer. Então se você está aí fingindo, sendo hipócrita. E falando, eu estou em Jesus, eu estou firme, minha fé é genuína e verdadeira, está tudo certo. Os irmãos vão entender, não, esse irmão aí, ele precisa ajudar outros, né, agora. E não ser sustentado ajudado. E aí, o que vai acontecer? Você vai sucumbir, você vai cair. Quanto antes. Porque quando a gente está no caminho errado, a melhor coisa que Deus pode fazer para a gente, é de fato, destruir tudo. Às vezes você pensa que nada está dando certo para você, meu irmão, na sua vida torta. Eu quero te dizer, a melhor coisa que Deus pode fazer para quem está andando torto, é arrancar o chão dele de uma vez por por todas logo, e trazer ele de volta. Porque quanto mais longe ele for, mais difícil é ele voltar depois. Então, cuidado com o que vocês têm olhado, meus irmãos. Cuidado. Ah, pastor, o que você está querendo dizer com olhos? Eu estou querendo dizer sobre a nossa atenção. Estou querendo dizer sobre... Com o que nós temos dedicado a nossa vida, o nosso tempo? O que tem sido as nossas prioridades? Quando ninguém está te vendo, meu irmão, minha irmã, você está no celular, o que que você vê? Coisas fúteis, coisas que não vão te levar a lugar nenhum, ou você gasta tempo lendo a palavra de Deus, ainda que seja no celular? Quando ninguém está te vendo e você tem um momento a sós, o que, que você faz? Você fica pensando besteira, bobagem, o que vai ser da sua vida amanhã, o que você vai fazer, o que você vai decidir, o que eu, 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 ou você gasta esse tempo em oração diante de Deus para dizer: Senhor, eu não, não consigo, me ajuda, eu confesso que eu sou o pó e que eu preciso de ti. Onde estão os nossos olhos? Porque isso, como eu disse aqui já, é o terceiro princípio, e assim o encerro determina quem nós servimos. A quem nós servimos irmãos, não é determinado por quem nós falamos que servimos, não, eu sirvo a Deus, eu estou na igreja, eu participo de culto e de PG, presta atenção aqui, amém? Não é isso que determina quem nós servimos, o que determina quem nós servimos, é a realidade de toda a nossa vida, e de como nós vivemos, então se a gente é hipócrita, ou se a gente está sendo formado o caráter de Cristo em nós, se a gente tem vivido distraído com outras coisas, buscando tesouros aqui na terra, ou a gente tem fixado os nossos olhos naquilo que deveriam ser as nossas prioridades, isso vai determinar a quem nós servimos. Porque se a gente é hipócrita, e se a gente vive distraído com coisas que essa terra que pode dar, lamento dizer, não é a Deus que nós servimos. Mas se a gente é gente que confessa que é falha, pecadora, mas que... Cristo está sendo formado, o caráter está sendo transformado, tem realidade com Deus em oração e comunhão com os irmãos, se nós buscamos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, a ponto de não vivermos distraídos com tesouros aqui, mas buscarmos agradar a Deus, que é o que de fato deveria importar para todos nós cristãos, eu posso dizer para os irmãos, é a Deus que nós servimos. Então volto, lá no início. Hipocrisia ou caráter? Distrações ou prioridades? A quem nós servimos? E aí eu lembro daquilo que Josué disse. Eu não sei vocês. E eu creio que, assim como Josué, eu também não. Eu creio que Josué não disse isso como alguém que estava lavando as mãos para os irmãos. Mas ele estava dizendo o seguinte, ó, escolhe aí. Porque afinal de contas, cada um de nós precisamos discernir no nosso coração. E buscar a Deus não é algo que a gente pode escolher um pelo outro. Você escolhe aí, veja de uma vez por todas. Para que esse negócio aí de precisar ficar, semana após semana, ano após ano, ouvindo palavras que não mudam nada na sua vida. Porque eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí é o que Jesus diz para nós aqui no final. E é algo que precisa ficar claro para nós, para que a gente não ache que nós poderemos ou podemos ficar e viver em cima do muro. Olha o que, que Jesus diz. Verso 24: Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou às riquezas, ou mamão, como diz outras traduções. Ah pastor, mas eu não tenho dinheiro mesmo, meu dinheiro mal dá para me pagar as minhas contas, então eu sirvo a Deus, glória a Deus e aleluia? Não. Não. Porque a palavra de Deus diz, e eu vou pegar vocês nisso, não sei se vocês sabem, que todo aquele que tem mais do que o suficiente para comer, beber e vestir, é rico. Você tem mais do que o suficiente para você comer, beber e vestir? Sim ou não? Quero ouvir gente. Então nós somos ricos, nós temos mais do que é necessário para viver. E se nós somos ricos, nós podemos amar nossas riquezas. Nós podemos amar as coisas. Mas Deus nos chama, Deus nos chama, Deus nos convoca e nos direciona. A usar todas essas coisas, para abençoar e fazer aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. E não o contrário, para usar as pessoas, para a gente subir na vida. Não, para me subir de cargo lá na empresa que eu trabalho, eu passo por cima de quem for necessário. Ama o mundo, ama as riquezas desse mundo. Parabéns, você não serve a Deus. Não, lá na minha casa, eu e a minha esposa, a gente tem... Eu tenho meu dinheiro, ela tem o dela. E aí a gente paga as contas, e aí depois cada um se vira. Parabéns, você está amando as riquezas desse mundo. Não. É o seguinte. Eu sirvo a Deus, mas o meu carro é limpinho, cheirosinho, e não entra pé de Todd nele, não. Então, se quiser andar no meu carro, tem que passar por um teste... ISO 9001, parabéns, você está amando seu carro mais do que a Deus. Porque para que Deus te deu um carro se não foi para carregar pé de todd? Hã? Sabe irmão, vocês acham que a gente fica falando isso aqui como quem não experimenta isso na vida? Vou falar, quando eu comprei aquele carro velho ali, eu era o cara mais chato. Eu ficava grilado quando alguém entrava com pé de todd. depois eu desisti. Porque Deus ministrou no meu coração, amém? Amém. Então eu só posso compartilhar, eu só tenho autoridade para compartilhar isso com os irmãos, porque Deus ministrou primeiro ao meu coração e eu tenho buscado viver isso. De forma que se o carro ficar velho, mais do que já era, a gente compra outro e Deus dá graça para a gente comprar outro, amém? Amém. Mas a gente nunca deixe de abençoar os irmãos, simplesmente para ter um carro novo, para a gente poder vender por mais caro que a gente puder lá na frente. Sabe, eu não estou dizendo para você ser desmanzelado com as suas coisas, que eu estou tentando trazer para a gente aqui, fazer a gente refletir, é aquilo que a Palavra de Deus está dizendo para nós, quais são as nossas prioridades, a quem nós servimos. Pastor, tem como eu ser chato, enjoado, não querer abençoar ninguém com as minhas coisas, e mesmo assim servir a Deus? Não, meus irmãos. Porque assim como Jesus abriu mão de tudo, para abençoar cada um de nós e Ele não julgou como usurpação, como algo a que devesse guardar, ser igual a Deus, Ele entregou tudo, nós somos chamados para entregar tudo. Entregar aquele sofá que você comprou novinho. e que você faz uma lista de reivindicações para alguém sentar. Ontem eu estava vendo todo mundo odeio o Cris, quem já viu aquele seriado? E aí tem uma parte lá que a Rochelle, a mãe dele, compra um sofá novo lá, com uma restituição de imposto de renda que vem a mais. Quantos já viram esse episódio? E aí ela faz uma lista de coisas que ninguém podia fazer no sofá. Sabe o que eles entenderam? Ninguém pode sentar nesse sofá então. Aí. <risos> e assim muitas vezes é a gente. a gente diz, não, estou servindo a Deus, mas não, ninguém vai na minha casa. Porque afinal de contas, se alguém for na minha casa, vai ter vazia suja. Afinal de contas, se eu levar alguém na minha casa, eu vou ter que fazer uma compra maior, vou ter que gastar mais. Não, eu sirvo a Deus, mas ninguém anda no meu carro. Eu sirvo a Deus, mas ninguém participa da minha vida. Sabe o que Jesus termina dizendo aqui? Escolhe quem você serve, meu irmão. Sai de cima do muro. Porque ou você serve a Deus, e servindo a Deus, você vai ser alguém que entrega tudo, ainda que isso te custe, ainda que seu carro fique mais velho, ainda que você tenha que, daqui a alguns anos, comprar outros móveis, ou você serve as riquezas, é os seus bens. Escolhe, não tem como a gente escolher as duas coisas. Amém? Então que essa mensagem tenha servido para vocês, para o mês que ela serviu para mim. Para que a gente chegue aqui domingo que vem, apesar de dizer amém, glória a Deus, aleluia, muito bom ouvir tudo isso. É bom ser confrontado pela palavra de Deus, é isso mesmo. E e muito mais do que simplesmente ficar nesse amém que os irmãos estão falando para mim aqui agora, que a sua vida seja transformada, seja mudada. Que você seja inspirado, a ser alguém que não é hipócrita, mas que tem buscado o caráter de Cristo na sua vida, que você seja inspirado, a não ser alguém distraído com os tesouros dessa vida, mas ser alguém que prioriza fazer a vontade de Deus, ainda que isso te custe tudo, para que você possa servir a Deus, meu irmão e minha irmã de verdade, porque servir a Deus de verdade, não é participar de culto, e nem de liturgias religiosas, é isso também, mas não é só isso, Isso é o mínimo. Servir a Deus é como a gente tem vivido a nossa vida. Amém? Fique de pé, quero orar por você. Em nome de Cristo Jesus. Uma hora certinho. Contando que a oração do Ítalo não dá nenhuma hora. Quero orar por você, meu irmão. Coloque a mão no seu coração, não de forma... Não por performance religiosa, mas por verdade... Se isso representa uma contrição, um arrependimento genuíno e verdadeiro. E um confessar seu de o quanto você precisa do Senhor. Amém?